0: Ребята, всем привет! С вами Камила, ведущая подкаста «Как поступить». Это подкаст про поступление со стипендией, волонтерство и построение карьеры за границей. Разговаривая с ребятами, которым удалось добиться успеха в этом деле, мы развеиваем мифы и мотивируем вас на веру в себя. Гости нашего сегодняшнего подкаста — Лиза Романенко. Лиза — студентка программы Erasmus Мундус» под очень сложным названием «Membran Engineering for Sustainable Development». Но история Лизы далеко не типичная история успеха. Ее кейс один из немногих, где гражданство стало настоящим препятствием для получения стипендии. Но она не опустила руки и смогла добиться еще большего успеха. Но мы попросим рассказать все поподробнее саму Лизу. Лиза, привет. Привет, Камила. Очень рада быть здесь. Да, спасибо большое, что пришла. Тоже очень рада. Расскажи немножечко о себе для наших слушателей. Вообще откуда ты, какой у тебя профиль, где училась, где работала? Я из Санкт-Петербурга. Закончила
1: бакалавриат в Санкт-Петербургском государственном университете на химфаке, на химическом факультете. И диплом у меня по физической химии. При этом писала я диплом на кафедре клоидной химии. После для обучения в бакалавриате я еще год работала в лаборатории устойчивой электрохимии. А во время бакалавриата работала в двух лабораториях, в общем,
0: набирала исследовательский опыт. Грант примерно такой. Угу. Звучит все очень круто и сложно. Расскажи, когда ты решила поступать за границу, изначально пал ли твой выбор только на программы Erasmus Wundus, или ты рассматривал какие-то другие программы, и если в итоге все-таки, как я поняла, фокус у тебя был на Erasmus Wundus, то почему ты выбрала именно эти программы? Изначально я подавалась не только на Erasmus Mundus. Я в первый свой заход подавалась еще
1: на ДАД, на немецкую стипендию, и подавалась в университет Амстердама, то есть две программы были Erasmus Mundus и три программы Erasmus Mundus. На Erasmus Mundus фокус пал по многим причинам. Из них несколько причин, которые были изначально, которые я видела, когда я только начинала подаваться, парочку причин, которые я увижу сейчас, когда я уже учусь на программе, почему это было важно. А до того, как я начала подаваться, мне очень было важно, я не знаю, где я хочу обосноваться в жизни, мне очень важно было посмотреть разные страны, мне очень важно было посмотреть их не со стороны туриста или даже человека, который работает где-нибудь в работу, а именно посмотреть на баланс вот этой вот культуры в академии, культуры в учебе, культуры в науке и в работе. Для этого эрасмус вон это прям идеальная возможность, потому что ты тут вынужден кататься из одной страны в другую. И еще для меня очень важным параметром стало то, что программы. Раз по они очень специфичные, в них очень просто влюбиться, очень просто в вдохновиться. По сравнению с обычной какой-нибудь программой в каком-нибудь университете, которая называется Мастерс-мехенистр, но ну, меня это не очень вдохновляет. Конечно, там бывает специфика, там можно найти лабораторий по сравнению с какой-нибудь программой по генгранному инженерингу. Ты сразу же читаешь тему, понимаешь о чем программа, понимаешь, о чем будет фокус, ими очень просто вдохновиться. Когда я уже начала учиться, я для себя открыла два еще очень важных плюса. У нас очень маленькая группа, и это получается такое чувство комьюнити. Мы двигаемся из одной страны в другой все вместе, а все преподаватели нас знают, у нас такая маленькая ячейка, и в новой стране таким образом обосновываться гораздо проще. И второй пункт, что только вот вчера мы говорили об этом с координатором, после программы «Erasmus Mundus» у тебя так называемая «magic CV» получается под конкретную тематику. И получить в этой тематике потом оффер на, в индустрии или на аспирантуре гораздо проще, прямо очень
0: просто. Да, звучит очень круто. А расскажи, какие у тебя страны в твоей программе? А, в моей программе интересная схема. Вообще программа «Ферасмус Мундус» бывают разные
1: схемы мобильности. Где-то страны фиксированные, где-то они полностью свободный выбор, а где-то половина фиксированные, половина свободные. У меня на программе два трека. В двух годах можно будет выбрать два трека. Сейчас я учусь на треке «Membrane Materials», материалах мембранов, поскольку это больше всего подходит по моему бэкграунду. И на этом треке я и еще семь моих однокурсников, мы сейчас учимся на юге Франции, в империи. в январе будем переезжать в Испанию. А на второй год можно выбрать, опять же, новый трек. Вас будут перемешивать всей программы, У нас суммарно 22 человека, и сейчас мы на трех трек. нас будут перемешивать, а на второй год можно уехать либо в Швецию, либо в Голландию, либо в Португалию. Зависить все будет от нашего желания, и что очень важно, от наших оценок. Поэтому в первом семестре мы сейчас все
0: между собой боремся. Мне теперь даже интересно, самые высокие оценки и самые низкие, куда поедут, то есть, если какое-то такое города. Да, все очень хотят ехать в Швецию, и меньше всего люди хотят ехать в Португалию. Поэтому у нас будет такая литва. Понятно, звучит очень интересно. Ну, слушай, вот то, что ты сказала: плюс, что ты поживешь в нескольких странах и все поймешь, это, с одной стороны, и плюс, но, с другой стороны, некоторые говорят, что это и минус, да, что ты, как бы, достаточно у тебя какой-то быстрый темп, ты, возможно, не всегда успеваешь вообще понять, что происходит, и тебе нужно уже уезжать, искать там заново везде жилье, Как ты на это смотришь?
1: Нет, меня это пока что устраивает. Ну, конечно, я ещё только в первой стране, может быть, потом будет сложнее. Пока, мне кажется, я вполне себя обосновала здесь в Менпелье, мне комфортно и уютно. По поводу жилья все очень сильно зависит от программы. У меня очень удачный кейс в этом плане. Моя программа очень сильно помогает мне жильем. То есть в Мамбелее я не делала совершенно ничего. Я просто подписала договор на общежитие, которое мне предоставили. И дальше, вроде как, дальше в следующих странах мне тоже будут помогать. Бывают программы, где жилье, к сожалению, никак не помогают, даже те же
0: самые распосмонус. И там, конечно, ребятам гораздо сложнее. Поняла. Спасибо большое. Давай вернемся к вопросу вообще о том, как ты поступала и это уже не секрет, я сказала ребятам, что ты поступала два года, да, в прошлом году и как бы в этом году, ну, получается, даже, наверное, в позапрошлом и в прошлом. Расскажи, пожалуйста, насколько программ ты подавала и в том, и как бы и, и, и в позапрошлом и в прошлом году. Вообще, есть такое понимание, что есть лимит, на самом деле, на подачу, да, на программу Erasmus Mundus. Насколько он, скажем так, действительно учитывается? То есть можно ли подать на чуть больше программ, чем они сами говорят, что можно? А
1: в 2022 году, в 2021, ну, в общем, то позапрошлым, я подавалась на три программы Erasmus Mundus. Это вроде как входит в формальный лимит, то, что они говорят. И на две программы, то, что я сказала, на ДАД и на университет Амстердама, но это другое. А в, в прошлом году я подавалась на шесть программ Erasmus Mundus и еще плюс э, программу в университет Макс Панка. То есть, опять же, это отдельная история. По поводу лимита его не существует. Он был раньше до того, как программы Erasmus Мундус не начали менять систему своего финансирования. А раньше действительно можно было податься не более чем на три программы в год, теперь они никакого нету, можно подаваться на сколько угодно программ, что очень важно, да я тоже об этом часто слышу, программы Erasmus Мундус между собой не взаимодействуют никак. Даже, пожалуй, на этапе, когда они уже подают документы в Еврокомиссию, они даже на том этапе никак между собой не взаимодействуют. Такой пример у меня в университете сейчас как минимум две программы ⁇ Эрасмос Мундус, моя и еще одна. Мы с ними даже пересекаемся, у нас с ними есть один общий предмет. Но при этом преподаватели, э, тем более координаторы вообще не знают о существовании программы, они наши, мы их. В общем, на этапе отбора программы никак между собой не
0: контактируют и никакой связи и понимания, что ты подался на другую программу у них нет. Все, поняла, спасибо. Очень важный, мне кажется, миф э, раскрыт, побит и, и так далее. Ну давай, наверное, немножечко перейдем к твоей, э, я не знаю даже как назвать эту историю, к твоей истории, просто назовем ее так. На самом деле, конечно, очень вдохновлена тем, что ты реально смогла как бы собраться и все сделать еще лучше, чем у тебя было, Большая молодец. Но давай, как бы, ребятам немножко расскажем, что случилось.
1: Да. В конце, получается, это было конец, конец прошлого года, я выиграла стипендию «Росмос Мундус» на программу по биомассе. Это был уже июнь, программа была с поздним фидлайном. Это был мой первый офер, я была страшно счастлива. Писала в тот момент диплом, его защищала, и вот у меня получился офер Такое прекрасное завершение моей учебной карьеры в бакалавриате. Я получила этот офер где-то в начале июня. Начала потихонечку решать, попытаться вопросы с документами. Где-то к середине июня поняла, что проблема может быть с польской визой, поскольку первая страна программы была Польша, и нельзя было как ее поменять или поехать в другую страну. Поняла, что у меня могут быть проблемы с визой, написала координаторки программы, и по ходу дела они начали как-то странно мне отвечать, и через какое-то время выслали мне отказ, как будто бы я не прошла на программу. Хотя до этого я получила уже все документы о принятии, и acceptance letter, и письмо о заселении в общежитии, и все другие формальные документы. А тут мне в середине июня приходит письмо о том, что, извините, вы не отобраны на программу. Я уже как бы там, через собираюсь куда-то ехать. Потом был очень сложный, долгий и до сих пор непонятный мне процесс, немножечко конфликтный с программой, когда я пыталась решить этот вопрос. И начну с того, что однажды мне пришло от них письмо на польском, в виде моих личной переписки, в котором меня называли ну просто по гражданству, россиянка, и сказали, что надо россиянке объяснить, почему мы ее не берем. Не потому что она там не прошла отбор, а потому что другие причины были другие письма, в которых э, мне так немножечко мягко угрожали, что если я буду пытаться попасть на программу по какими-нибудь другими путями, то об этом будет сообщено властям. Потому что в какой-то момент я предложила координаторке той программе, может быть, я могу приехать в Польшу по шенгенской визе, по туристической, и получить военно на месте. Потому что в целом в Польше есть такой путь. Это не нелегальный какой-то вопрос, это действительно возможный путь. А что она сказала мне, что это нелегально? И что если я буду пытаться так сделать, они будут вынуждены донести властям и вообще всякие другие неприятные вещи. Чтобы попытаться решить этот проблему, я уже поняла, что через них напрямую я эту проблему решить не смогу. Они не намерены мне помогать. В какой-то момент мне сказали, что проблема даже не в Лизе, а в том, что польский УЗ отказывается меня зачислять как э, гражданку России. А, чтобы решить эту проблему с другой стороны, я попыталась, я обратилась к... Это был глава отдела по науке и технологиям от делегации ЕС в России, с которым дали контакт. Я с ним долго все лето переписывалась. Он э, написал э, своим коллегам из Еврокомиссии. Тоже по образованию, то есть не меня был контакты с ними. То есть, как будто бы я вроде как даже на высоком уровне свои проблемы озвучивала. Они мне еще говорили, что да, мы ищем пути, мы ищем решения. По факту это закончилось ничем. Они не нашли никаких решений, сказали, что это невозможно. Я даже предложила своим тогда нынешним будущим однокурсникам с этой программы написать петицию, что они все очень хорошо согласились. Мы написали петицию, все ее подписали, я отправила ее координаторке. Это тоже не имело никакого эффекта. И уже под конец лета я попробовала написать журналисту из э, «Политику», потому что он до этого буквально недавно написал статью о дискриминации российских студентов в Европе, на что он изначально мне очень э, приятливо и желудочно ответил, что да, конечно, очень печальная ситуация, есть какие то варианты, я могу сам написать координаторке, я могу осветить эту историю. А на тот момент я еще не очень понимала, насколько мне стоит освещать эту историю. Я попросила немножечко подождать, но, видимо, это, может быть, было неправильное решение. В итоге он э, перестал мне отвечать. И был занят. В общем, в итоге уже к концу августа выяснилось, что шансов нет никаких, никуда я не еду. Конечно же, тогда это ощущалось как страшная трагедия и беда. Все мне вокруг, разумеется, говорили, что ничего страшного, это судьба, значит, так надо, значит, дальше будет лучше. Разумеется, тогда я вот не верила. А потом выяснилось, что в этой программе, оказывается, есть много других проблем, о которых мне рассказали люди, которые учатся сейчас на ней. Насколько я знаю, один человек даже отказался от стипендии и уехал к себе обратно домой. Ну что, о чем-то это говорит? Что тебе платят полную стипендию в Европе, а ты отказываешься и едешь обратно домой. Там сидит много программ. В этом наборе этого года тоже были спорные ситуации, когда людей, например, не допускали до интервью из-за того, что... Им назначали дату интервью на программу. Они говорили, извините, я не могу прийти в это время, у меня там работа, учеба или что-нибудь. И на это их просто исключали из списка. В общем, программа оказалась действительно
0: проблемной, поэтому сейчас я очень даже рада, что ничего не получилось. Ой, мой бог, это действительно такой токсик-энвайромент. Like, и это очень важно, на самом деле, ребята, тоже вам, наверное, понять, что иногда, да, кажется, что нужно брать то, что дают, да, и даже не только со стипендиями, там, не знаю, на работе. Иногда мы приходим на интервью и говорим, пытаемся себя преподнести в хорошем виде, но мы как бы не смотрим, как ведут себя наши будущие работодатели. И когда такой токс, это правда, очень страшно, и надо бежать. Слушай, история, вообще, конечно. Еще раз, да, она все еще меня повергает в шок. Мне, наверное, тоже интересно в какой-то момент, как ты не опустила руки, и потому что я думаю, что большинство ребят, наверное, бы подумали, не нужны мне эти ваши стипендии, заберите их, пожалуйста, я там буду делать что-то другое. Как ты не опустила руки и решила в том числе подавать условно на ту же там, программу Erasmus Мундус», которая вроде как тебя немножко вот так вот несправедливо обидела? Во-первых, я скажу сразу что я четко различала Общий
1: конвой Дарсмус-Мундус и эту программу я понимала, что это немножечко разные вещи и то, что одна программа меня, ну, грубо говоря, в кавычках обидела, <laughs> это не значит, что другие будут вести себя так же. Но справиться с этой проблемой было действительно морально очень сложно. В августе, в сентябре я вообще не понимала, куда мне двигаться дальше, э, что мне положено дальше делать, потому что у меня уже был четкий план на свое будущее и вдруг он так взял скомкался, сломался и куда улетел. Но еще в июне У меня была такая мысль, что, возможно, что-нибудь пойдет не так, и поданка я документы в Россию в магистратуру. Что я и сделала. И таким образом в сентябре я начала учиться в магистратуре. Ну, соответственно, у меня было чем занять себя год. Параллельно э, я начала участвовать во всяких кейс-чемпионатах, потому что в том бузе, где я училась в магистратуре, это была очень популярная идея, кейс-чемпионаты, конкурсы. Э, Я поучаствовала в Международной климатической олимпиаде, победила. И вот эти вот маленькие шажочки, которые, как бы, ты прикладываешь к ним гораздо меньше усилий, чем в в магистратуру, но они все равно складываются в резюме. И я просто в какой-то момент, там, в как-то, брюк, ноябрюк, и начала понимать, что у меня сильно так раздувается резюме, я получаю какой-то реальный полезный опыт. И я подумала опять, ну ладно, раз в прошлом году я получила один офер, даже с тем резюме, которое у меня было на тот момент, оно, я бы сказала, было довольно пустое. То теперь я набрала еще кусочки, кусочки, кусочки. Может быть, теперь я достойна, правильно? <смешно> Мундус. может быть, теперь все получится? И тогда же примерно мне сказала знакомая про программу в университете Макса Планка. Я тоже начала ее изучать, тоже начала смотреть. Пока начала изучать ее, решила, а что же, я не буду пробовать на Mundus, я же уже все знаю про эти программы. Еще параллельно скажу, что я уже сколько, больше года администрирую международный чат по Mundus. Поэтому там отвечаю людям на вопросы, не консультирую, а просто рассказываю, если у них какие-нибудь вопросы, рассказываю программы. Поэтому там я знаю, опять же, всю специфику, знаю, как ä, подаваться, знаю вот эти вот ä, нельзя подаваться на более чем три программы, какие там схемы финансирования. Администрируя этот чат, я понимала, что если я администрирую чат, по-моему, вспомнился, но не получаю стипендию, это будет какая-то неправильная история. <laughs> вот. Поэтому я решила, что буду подаваться и туда, и туда. Я нашла программы, на которые я подавалась на второй год. Я не повторила ни одну из программ, которые я подавалась в предыдущем. Я решила, что если они мне тогда отказали, ну, значит, не мое. Я буду пробовать что-то новое, буду пробовать что-то иное. Ну, и в итоге так получилось, что эта стратегия мне выиграла, и все получилось. Сколько ты получила офферов? А в этом
0: году я получила 4 оффера от Тараса Музмундуса, и я поступила на программу Макспон. Это вообще это очень круто. И, и, ребята, когда мы говорим под оферами, это не просто офер, это еще и стипендии. То есть это все серьезно. Очень круто, ты большой молодец. Ну, тогда у меня такой follow-up question. если ты получил еще и Макса Планка, какая была причина, что. Ну, понятное дело, что, наверное, ты уже объяснил, почему тебе нравится Erasmus Мундус. Но то есть, программа Макса Планка она не перевесила для тебя плюсы Erasmus Мундус. Когда я сообщала людям,
1: которые, ну, как можно сказать, шарят в теме э, химии около химических специальностей что я прошла и туда, и туда, почти все мне говорили в один голос, что надо брать Макса Планка. Потому что, во-первых, это программа Мастерс плюс ПХД, то есть на пять лет с полным финансированием. Вообще не нужно больше думать пять лет о, о деньгах. Это программа в престижном университете, в университете Гайдер только. Эта программа, получается, даже с большим финансированием, чем Erasmus Mundus. Но мой личный посыл был в том, что та программа по биофизике, биохимии, Несмотря на то, что я смогла убедить приемную комиссию на двух интервью, которые там были, что мне очень интересно, в реальности биофизика и биохимия интересуют меня гораздо меньше, чем материаловедение и физическая химия. То есть их я убедила, а вот себя не смогла. Не то чтобы не смогла, просто мне интереснее другие вещи, и для меня очень важно было не сидеть по в одном месте, даже в крутом, а
0: посмотреть, что я могу, как я могу устроиться в других местах. Это для меня было более приоритетно. Очень интересно. На самом деле не только в химии нас, например, в юридической сфере программы Макса Планка они тоже очень котируются. Поэтому я и спросила, когда услышала, что ты поступил про Макса Планка. Расскажи немножечко про то, как проходит учеба у тебя, насколько тебе нравится, не нравится, что-то может быть соответствует, что-то не соответствует твоим ожиданиям. Учеба на самом деле превзошла мои ожидания в том плане, я не знала,
1: насколько сильно она будет соответствовать моему предыдущему бэкграунду, а именно последнему году бакалавриата. Uh, у меня вообще очень сложные моральные взаимоотношения с моим вузом бакалавриата, и мне было очень тяжело, когда я там училась. Первые три года. На четвертом году началась специализация по коллоидной химии, и я наконец-то поняла, что вот, вот, она ради чего я занималась химией, вот, оно, ради чего я три года до этого страдала. И мне реально было интересно. А я приехала сюда, и оказалось, что моя программа здесь По сути, во всяком случае, вот сейчас, на первом году, она сложена из полимерной химии и коллоидной химии. Именно то, что мне нравится, именно то, ради чего я, грубо говоря, оставалась у сбугу, то, что меня там держало на плаву. И я понимаю, все, что мы сейчас проходим, для меня это, грубо говоря, повторение. Хотя для моих однокурсников, которые из других стран, у которых немножечко другие программы, для них это все новое. Поэтому для меня программа превзошла ожидания. Я действительно сейчас изучаю то, что мне интересно, мне очень комфортно учиться в нашей маленькой группе, потому что все преподаватели нас знают по именам, мы как-то можем общаться в более неформальной обстановке. Единственное, что, конечно, не для кого не будет сюрпризом, в Европе очень любят групповые проекты. Я уже примерно на пределе своих возможностей по этим групповым проектам, я их очень не люблю. Но приходится постоянно работать в команде. И еще у нас здесь очень большая нагрузка. В доклавляте она у меня была примерно такая же, но я уже немножечко отвыкла потому что сейчас у меня примерно 4-5 пар в день, бывает по 6, это постоянная нагрузка. Но, тем не менее, мне нравится, и я очень довольна, что я выбрала
0: именно эту программу. Она, кажется, прям очень подходит к моему дальнейшему видению себя. Да, интересно, потому что очень часто в европейских магистратурах я вот только вчера записывала подкаст про свое обучение в Нидерландах, и там у меня было, знаешь, типа 2-3 пары в неделю. Понятное а дело, что, чтобы подготовиться к ним, нужно было очень много времени, но по крайней мере, не было вот этого каждодневного сидения на лекциях и на семинарах. Хорошо. Есть еще один такой тоже частый вопрос, который встречается по поводу того, сколько ты получишь дипломов, и можешь ли ты потом искать условно работу в любой из этих стран. Я знаю, что везде немножечко по-разному, но может быть, ты знаешь уже, как у тебя будет на программе. На самом деле, точно
1: пока не знаю, потому что программа переполучила свое финансирование, то есть мой кофорт, он первый после перерыва. И они при этом поменяли структуру программы, добавили новые вузы, и до сих пор сами они не очень понимают, как это будет выглядеть в конце. Мы сейчас вместе с моими координаторами решаем некоторые вопросы по поводу того, что я предложила давайте поедем на экскурсию на предприятие, сейчас они организовывают. Я говорю, давайте сделаем мерч в там программе, сейчас они организовывают. В общем, по ходу все вместе решаем. Но по поводу дипломов, я не знаю, на самом деле, сколько у меня будет дипломов. Я знаю, что у меня точно будет дипломов от университета Монбелье, подписанный остальными университетами также что меня очень радует, потому что из всей моей программы университет Монпелье, он самый высокий в шифейском рейтинге, не может не радовать. Помимо этого, мне кажется, но опять же, я не уверена на сто процентов, что у меня должен быть диплом из университета второго года обучения, поскольку во Франции вот это есть система М1 и М2, когда у тебя первый и второй год магистратуры, как бы, можно сказать, не связаны между собой, их можно делать в разных вузах, то есть у меня точно будет диплом от университета Момбелия, и вот я на 90% уверена, что будет диплом от второго университета на втором году. Возможно, будет иначе, они еще сами не решили. По поводу поиска работы после магистратуры, опять же, я не сильно в этом пока разбиралась, поскольку я знаю, что на этой магистратуре и в целом магистратурах Erasmus Мундус защите диплома у всех уже есть офферы либо от индустрии, либо от аспирантуры. И люди обычно не ищут работу или учебу после окончания этой магистратуры. К концу магистратуры, у них уже есть какой-нибудь вольфер, они уже знают,
0: куда они двигаются дальше. Поэтому более подробно я этот вопрос пока не разбирала. Понял. Хорошо. Спасибо тебе большое. Ну и, наверное, напоследок, может быть, есть что-то, что ты хочешь еще рассказать, либо, может быть, ты можешь дать какой-то совет ребятам, которым либо пришел отказ, или может быть тем, кто мечтает об учебе на программе Рас-Мундус.
1: По поводу отказов. Тут, конечно, оно будет звучать банально, и когда я его получила в прошлом году, такие советы, пожалуй, плохо воспринимались, но отказы, их не нужно воспринимать близко к сердцу, потому что отказ — это не характеристика тебя, подающегося как человека. Это характеристика неправильно сложившихся обстоятельств. Это характеристика того, что программа на самом деле тебе не подходила. Характеристика того, что ты, может быть, плохо понял посыл или специфику программы. Но это не, не говорит, что ты плохой человек, или плохой ученый, или плохой студент, это совсем не про то. Поэтому mm-hmm. нужно разделить э, вот эту вот внутреннюю обиду и реальные факты, которые тебе предоставляют. Еще, мне кажется, если вы получили отказ, у вас есть прекрасная возможность протратить следующий год или полгода на то, чтобы направить себе резюме. Вы уже посмотрели, какие программы что просят, уже разобрались немножечко в теме. И вы можете маленькими кусочками, какими-нибудь конкурсами, не знаю, конференциями набирать себе резюме, у вас есть время, чтобы его проработать следующий, на следующей подаче э, выйти с гораздо более сильным профилем. Еще то, что я очень люблю говорить с своим друзьям, которые про что-нибудь сомневаются, но тоже себе эту мысль сложно донести, никогда нельзя отнимать работу приемной комиссии. Пускай они решают: надо вас брать или не надо вас брать. Даже если вы сомневаетесь после отказа. Опять же, в том, что вы хороший студент, например, и думаете, может быть, не буду подаваться на эту программу, подавайтесь, потому что решают они. Им платят за это деньги, а вам не платят. За то, что вы будете решать, нужно вам подаваться, не надо. Это их работа, пускай они не делают. И еще что я слышала тоже от многих людей, что они очень боятся собеседований, и тоже кто-то из этого просто не подается. Я, наоборот, собеседование обожаю. Это моя любимая часть любой подачи. Но, на мой взгляд, очень важно понимать, что на собеседовании можно что-нибудь узнать, как и на экзамене. Я очень люблю экзамены сдавать и проходить собеседование, потому что это не как, можно воспринимать не как тест твоих знаний, а как возможно что-нибудь узнать. Примерно парочки парочке программ, которые я подавалась в этом году, собеседования были чисто по техническим вопросам. То есть там не спрашивали про мотивацию совершенно, были только технические вопросы. Это какие-то вопросы я не смогла ответить. Ну, я что-то ответила, но, видимо, это было не то, что преподаватель ожидал. И преподаватель после этого взял и объяснил мне, какие-то вопросы, и теперь я знаю на них ответы. Или когда ты приходишь на экзамен, читаешь вопрос, и что-то узнаешь из него. Я вообще всегда уходила умнее после экзаменов, чем приходила на них. В общем, мне кажется, что вот это вот боязнь собеседования, из-за которой люди бывают тоже бояться подаваться на программы, или специально подаются на программы, на которых нет собеседований, тем самым ограничивая себе пул возможностей, он неправильный. Нужно идти на собеседование в смысле о том, что вы
0: выйдете из него более умным человеком. Вот примерно такие средства. Да, какой позитивный, какой оптимистичный подход. <laughs> спасибо большое тебе, Лиза, за то, что рассказала свою историю, поделилась, все так искренне, честно рассказала. Это очень ценно. Я надеюсь, что многим ребятам это поможет двигаться дальше. Спасибо большое. Да, ребята, а вы подписывайтесь на наши соцсети, следите за обновлениями и э, слушайте наши следующие выпуски. Всем спасибо, ребята, всем пока.